0: Bonjour et bienvenue dans Vieux Jeux, un podcast présenté par
1: Octave
0: Dans Vieux Jeux, nous croisons les époques et creusons les idées reçues sur un âge pas si reculé. Nous avons invité Martine, Nicole, Marc et Serge à témoigner, à raconter, à partager avec nous leurs sentiments sur des sujets qui n'ont pas pris une ride, et sur d'autres, plus poussiéreux, pour qui le temps a eu raison d'eux. Il frappe parfois de manière inattendue à notre porte, un jour ou l'autre. Intemporel, universel, l'amour est notre thème du jour. Aujourd'hui, les relations ponctuelles et amoureuses se confondent. L'amour se virtualise et votre flamme est parfois à l'autre bout du fil. Si le temps des correspondances épistolaires nous paraît si lointain, nos grands-parents ont connu ces au revoir sur le quai, ces « je t'écrirai », et c'est retours de lettres interminables. Car finalement, ceux qui en parlent le mieux sont ceux qui l'ont vécu. Devons-nous y voir un grand écart entre deux époques qui n'ont finalement pas grand-chose à voir Martine est une romantique, et pour elle, c'est un grand...
2: Oui. J'ai lu un truc que j'ai trouvé très très joli. C'est, on voit une petite mamie qui dit « De mon temps, quand un objet était cassé, on le recollait. » Maintenant, on divorce. <rire> c'est Voilà. C'est, je, j'aime bien ça. Et puis aussi, euh, la, la citation que je vous ai dite, que j'ai mise sous la photo de mon mari, c'est « L'amour est une aventure obstinée ». Une aventure obstinée. C'est presque antinomique, mais non. Voilà. Donc, euh, bon, moi, j'ai vécu euh, 45 ans d'amour, quoi. Voilà. Partagé. Alors, D'amour partagé. Cela dit, on avait un contrat. C'était, euh, si tu bascules au bord d'un avec quelqu'un, c'est pas grave. La seule chose, c'est, je ne dois rien en savoir. Tu te démerdes, mais je ne dois rien en savoir. Et c'était valable pour lui et pour moi. Alors, cela dit, si jamais il y a un truc important qui se noue entre toi et un autre ou un autre, là, il faut le dire. Parce que... Mais... Euh... Une aventure d'un soir, un coup d'un soir. On ne va pas s'en formaliser. Cela dit, ça, ça peut blesser, donc il valait mieux ne pas le savoir. Ça a marché comme ça. Voilà. je sais que quand il partait en congrès, je pense qu'il ne dormait pas tout seul toutes les nuits, mais pff, j'en savais rien. Alors, et puis j'allais pas chercher non plus.
0: Marc souligne l'importance de la mise en service de la pilule.
3: Alors, l'amour avec un grand A, ben, je ne sais pas s'il a beaucoup changé. Que, euh, on s'écrivait ou bon, on se téléphonait quand même. Le téléphone était inventé. On se téléphonait, on s'écrivait. Euh, est-ce que ça a beaucoup changé Alors, il n'y avait pas de site de rencontre. Mais tout ça, c'est la conséquence de la pilule. Vous ne pourriez pas avoir de site de rencontre si, si la femme n'était pas maîtresse de son corps et, et craignait d'avoir à se faire avorter neuf mois après. Donc tout, tout ça découle de, de, de ce monument sociétal qu'est la pilule.
0: L'amour, Nicole l'a connu, dans ses bons et mauvais
4: côtés. L'amour était confondu avec le mariage, ce qui est faux, c'est mon point de vue. Bien sûr, il y a beaucoup de changements parce que les gens se sont déplacés déjà aussi. Avant, on était dans son village, on se mariait soit avec quelqu'un du BH, soit avec quelqu'un du village d'à côté. Après, on s'est un peu déplacé, donc euh, les gens se, se voyaient moins. Se... Mais moi, moi, j'ai vécu vraiment la période charnière, vraiment. Hein. Je, pour moi, me marier, c'était le, le but de ma vie, parce que je voyais mes parents qui s'entendaient bien. C'était super. Il euh, y avait des enfants, on était quatre, c'était, c'était rigolo. Enfin bon, c'était, c'était très bien, on n'avait pas de problème. Puis après, euh, j'ai vu ce que c'était. Euh, c'était un esclavage, c'était, euh, c'est, c'est, pas, c'est plus de l'amour, c'est, c'est, c'est une aide sociale. Quoi. C'est, on s'entraide, on s'entraide. Si on s'aime, c'est bien, ça peut ne pas durer, ça peut durer. Euh, c'est difficile à traiter comme sujet, hein. je suis mal placé pour le faire en plus. Mais, euh, mais on, c'est vrai que j'y ai cru, que l'amour existait. Bon, il existe, c'est... est-ce que c'est le désir Ce n'est pas pareil est-ce que c'est la tendresse Est-ce que c'est une amitié amoureuse euh, L'amour, aussi. Enfin, j'espère pour vous que vous connaissez, mais c'est même plutôt pesant. Parce que, alors, on se fait du souci, on, dit, on est inquiet, euh, tout n'est pas beau. Puis, puis les gens changent, en plus, on voit quelqu'un de joli, beau, euh, avec des cheveux. Et puis, tout d'un coup, il n'y a plus de cheveux, il y a du ventre, il y a, ça agrossit. Et puis, voilà. Et puis, il n'y a plus de désir. Alors, c'est dur, et il faut vivre avec. Ça, heureusement, c'est plus... Enfin, on peut l'éviter maintenant. Ouais. Ça, c'est sûr qu'il y a pas mal de gens autour de moi qui l'ont fait, hein, c'est vrai. Les gens de 50 ans. Hein. Alors, la cinquantaine, c'est... Méfiez-vous, ça prévoyez quelque chose. Parce que là, c'est vrai que ça bouge beaucoup. 45-50 ans, les couples, les enfants sont plus grands, ils sont au collège, ils se puis après, ils partent, et là, ça joue. Mais l'amour, c'est... Moi, je trouve que c'est bien, c'est bien, c'est très bien. C'est, mais c'est très douloureux. Alors ça, euh, il faut être poète pour, euh, pour vraiment ressentir ça. Il faut pouvoir le dire, ces sensations bizarres, euh, il faut, euh, c'est, c'est très beau. Mais c'est difficile, c'est jamais la bonne personne, ou c'est, si c'est la bonne personne n'est pas libre. Si... Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est, je pense que c'est indispensable.
0: Aujourd'hui, rencontrer son âme sœur est une motivation, une frustration, une obsession, un véritable culte quasi-excessif, mais c'était aussi le cas pour nos grands-parents, à échelle plus romantique peut-être. Car oui, l'amour, c'était toute la vie. Pour Nicole, l'amour rime avec hasard.
4: La deuxième moitié d'orange, ou la moitié, sa moitié d'orange, on disait aussi. La soeur, on peut la rencontrer dans l'amitié. Ça, maintenant, avec l'expérience, je, je, peux, je peux dire que c'est, ça, c'est possible. On peut s'arrêter à, à, à l'amitié. Alors, c'est ce que j'appelle l'amitié amoureuse. Parce qu'on est bien ensemble... On aime se parler, mais c'est tout, il n'y a, a pas de nos no sexes. Donc ça, euh, euh, la, non, le but, moi, de enfin, toute façon, le but de rencontrer l'âme sœur, non, non. C'est le hasard qui fait les choses. Et Je citerai Charles Pépin qui a dit, Charles Pépin a dit, la vie n'est qu'un rendez-vous avec la contingence. Et c'est tout à fait ça. C'est une série de rencontres qui fait qu'on rencontre quelqu'un. Pourquoi celui-là ou pourquoi celle-là il faut prendre, surtout, ne faut pas hésiter, tant pis, sachant que ça peut très bien ne pas durer. Et quand ça ne dure pas, c'est douloureux. C'est ça aussi, c'est une souffrance. L'amour, c'est une souffrance. Pour moi, c'est, c'est ça. Moi, je ne suis pas contre le, le mariage, je suis contre le divorce, c'est trop dur.
0: Pour Marc, oui, c'était pour la vie, à une condition. Et les parents n'étaient jamais très loin.
3: C'était quand même pour la vie, dès, dès l'instant où vous aimiez quelqu'un, mais euh, vous saviez que si vous vouliez vivre avec ce quelqu'un, il fallait l'épouser. Ce qui, maintenant, me paraît totalement ringard. Mais donc, quand vous faites l'acte de vous marier, c'est quand même, même si ça ne dure pas toute la vie, quand vous le faites, vous pensez que ça va durer toute la vie et que c'est, euh, et que c'est pas pour rigoler, quoi, c'est du sérieux. Donc, à ce moment-là, et en plus, à cette époque, il y avait les parents des deux côtés qui intervenaient, qui, euh, qui, qui je ne dirais pas qu'ils se mettaient d'accord, mais enfin on essayait que tout ça, ça se passe bien, et c'était dans un but de fonder un foyer. Et c'était d'autant plus dans un but de fonder un foyer, enfin, ce qui accélérait le but de fonder le foyer, c'est que vous n'aviez pas euh, l'occasion de faire des, de l'amour avec le petit A. Donc il y avait l'aspect amour avec un grand A, mais il y avait aussi la pulsion, je dirais, de l'amour petit A.
0: L'idée que se faisait Serge sur l'amour a bien évolué. Enfant de parents divorcés, ce n'est que quand il rencontra sa femme qu'il changea de regard sur l'amour.
1: Que pour ma femme, elle est, elle est, elle est pour les conjoints unis. Et en ce qui me concerne, ça a été un déchirement. J'en parle dans le truc que je suis en train d'écrire. Là. Un déchirement quand ma mère est partie de couture, que mon père et ma mère se sont séparés. Un déchirement qui a duré jusqu'à ce que je sorte de Notre-Dame, même plus tard, jusqu'à ce que je porte en Algérie. Je me suis euh, calmé en rencontrant mon épouse. Je vais vous dire. Mais ça reste quand même, ça reste quand même un fossé, une déchirure. Ah oui, je, j'allais chez ma mère, j'allais chez mon père. Quand j'allais chez mon père, tout allait très bien, mais quand j'allais chez ma mère, son conjoint, il n'était pas... Il n'était pas bien, il n'était pas gentil avec moi. Il était même très mauvais. Il était très bien avec ma, ma soeur. Elle a fait comme moi. Elle, on est parti, quoi. Mais d'ailleurs, m- ma mère est décédée, je, je vais sur sa tombe. Mais, mais les dernières années, je n'allais plus la voir, si vous dire. Enfin, je suis allé la voir un petit peu quand même, mais c'était plus ça,
0: quoi. Sans appli et sans réseau téléphonique, quelles étaient les occasions pour rencontrer l'amour Marc, par exemple, était un habitué des soirées dansantes, appelées autrefois des rallyes.
3: À l'époque, il bah, y avait quand même euh, une vie étudiante, donc on se rencontrait à ce niveau-là. Il y avait euh, des soirées, euh, je dirais dans le milieu bourgeois, des soirées organisées pour que tous ces jeunes se rencontrent. <rire> bien pensant, se rencontre. Euh, voilà, c'était... Puis bon, il y avait du sport, il y avait quand même pas mal d'occasions de, de se rencontrer. Mais euh, ce n'était pas... Euh, comme je dis, si on voulait coucher avec une fille, il fallait, 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 fallait travailler. Ce <rire> n'était pas comme maintenant où c'est elle qui, se, qui vous saute. Vous avez beaucoup de chance. Elle qui vous, <rire> vous saute dessus, d'après ce que je vois.
0: Pour Serge, le bal était propice à une nouvelle rencontre. La fameuse rencontre.
1: J'avais un, 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 un deuxième foyer, un foyer de secours. La sœur de mon père, ma marraine, euh, vivait à, à bord de Pays, c'est après Bonsigur, dans la Vallée, au bord de la, de la vallée d'Etreux. Ça s'appelle la commune des puits Et cette euh, marraine s'est occupée beaucoup, beaucoup de moi. Tout le temps. Et quand je, avant de partir euh, en Algérie, j'étais chez eux quand je me suis engagé dans l'armée. Quand je suis revenu, je suis revenu chez eux. Le hasard m'a dit tu vas pas au bal ce soir Oh, je dis non. L'Algérie, ça vous coupe tout, hein, ça. vous êtes euh, scié. Puis je me sentais pas bien d'aller dans un bal. Si si, vas-y, tu tu rencontreras peut-être une telle. c'est une jeune fille que, j'avais, que je fréquentais quand je suis parti. Non, non, je n'avais pas du tout envie. Puis elle a insisté, mais finalement, je suis allé au bal. Et je me suis trouvé à l'entrée du bal, comme le faisaient beaucoup de garçons, ceux qui n'osaient pas s'avancer, vous voyez. parce qu'il y en a qui font, ils vont, et puis vont chercher les filles. Moi, je me suis euh, mis là, et puis je regardais. Je n'osais pas m'avancer parce que je me sentais mal. C'était plus du tout mon époque l'Algérie et puis le bal de la de la campagne c'était même à monsieur gourc c'est pas la campagne mais c'est quand même pas c'est pas l'Algérie et hum, je regardais des jeunes filles sur le côté à, à gauche elles étaient du village depuis de, de je les connaissais toutes alors je dis tiens je pourrais peut-être aller en, en faire danser une ça, ça me dégra- ça me déclencherait peut-être et puis, j'y allais toujours pas. Et j'y y en avait une que je ne voyais pas, elle, elle tournait le dos. Elle avait des jambes sur des chevilles qui lui montaient jusqu'en haut. Je ne voyais pas jusqu'en haut, ouais, mais elles allaient jusqu'en haut. C'était l'époque des robes tulipes, des robes courtes. Alors j'y suis allé. Et puis, j'ai vous danser, mademoiselle. Elle s'est retournée. Et on est dansé. Mais je ne la connaissais pas. C'est elle. Voilà. Comme quoi, j'étais fâché avec ça. Je n'osais plus. Et puis, j'ai osé. On ne sait pas si qui était ce soir-là. Et ça a été fini. On a, elle était de bord de Paille, un petit village en bas de Montségur. Moi aussi. J'étais chez ma marraine, puisque mon père n'est pas était décidé depuis très longtemps. Je n'allais plus à Couture, donc euh, j'étais là, et puis, euh, voilà. Elle habitait à, à 500 mètres de chez, de chez Ma marine.
0: Il n'y avait que les jeunes garçons qui faisaient la cour aux jeunes filles. Et si l'inverse nous paraît moins courant, cela arrivait. Mais à ce propos, chez nos invités, il y a litige. Marc, en tout cas, ne l'a jamais vu.
3: rarement vu hein. ça je l'ai rarement vu bon alors effectivement si, euh, si, si le, le garçon lui plaisait pas euh, bon bah, ça, 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 ça s'arrêtait vite hein, on ne sautait pas dessus mais, mais je... non c'est, la fille ne faisait pas elle attirait plus ou moins par divers artifices les garçons mais euh, c'est pas comme maintenant c'est, c'est de ce que je perçois c'est à quoi. la fille, elle trouve un type bien un soir et puis boum, <rire> là non.
0: Fiancée très jeune, Martine a su en profiter par la suite.
2: Alors moi, j'ai, je ne faisais pas la course. quand un mec me plaisait, enfin, parce que je suis restée pendant, allez on va dire, un an, un an, ça, sans avoir de relation fixe. Et comme j'étais, je m'étais fiancée à 16 ans, mariée à 18 J'étais, j'avais été d'une extrême fidélité. J'avais pas eu d'adolescence en fin de compte, j'avais pas flirté avec personne. voilà je, Tout ce qui portait braguette, je sautais dessus. Bon, ça m'a vite gonflé aussi parce que c'est un peu répétitif. Mais, euh, mais les mecs, je, je, je leur sautais dessus. Eh ben j'ai très vite compris qu'il fallait pas le faire. Ils voulaient pas. Ils étaient vexés. <rire> bon. « Vous ne voyez pas comment j'étais, mais j'étais plutôt pas mal. Donc, je veux dire, j'étais une bonne occasion. Mais ils n'en profitaient pas parce que ce pas eux qui avaient fait la démarche. » euh...
0: Seuls les hommes entretenaient des relations extra-conjugales. En voilà un beau cliché. Et Marc n'hésite pas à le réfuter.
3: Eh « Ben, Écoutez, c'est toujours ce que j'ai dit. Ça paraît ma grand-mère, alors là on remonte au siècle, au deuxième siècle avant, qui disait toujours un mot très bas. Où ce garçon est un coureur. Et moi, j'ai toujours dit, si le garçon est un coureur, comme il n'est pas fou, il ne court pas pour rien. Donc, c'est qu'il y a une femme en face, <rire> et qui est au bout de la course, et qui court de l'autre côté. Donc, ça, je crois que ça a toujours existé. Alors, bon, on vous parle toujours, dans, dans certains milieux, des types qui avaient leurs danseuses, des le trucs, oui, fait ça, c'est. Bon, on, on parle d'un milieu du spectacle ou autre, ou, ou de richissime, mais enfin, dans la, le milieu. Général, quand les mecs couraient, ils couraient pas dans le vide. quoi. Donc, c'est qu'il y avait une femme en face.
0: Si découcher était tout aussi courant à l'époque, les hommes se montraient plus prudents pour Serge.
1: Moi, je ne suis pas au courant de ce que les hommes faisaient, mais je suis au courant que les femmes euh, euh, sortaient avec des hommes qui n'étaient pas leurs maris, quand j'étais jeune homme. Donc, je suppose que le bonhomme, lui aussi, devait être euh, ailleurs. Je pense que ça existait, mais pas, pas comme maintenant. Hein. Voilà, pas comme maintenant. Maintenant, c'est... Il faisait attention. Et c'est, c'est surtout, le, 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 le divorce, a... c'est banalisé. Et des gens qui vivent en, 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 ensemble, sans se marier, ça c'est aussi c'est devenu très courant. Alors, euh... vous, vous avez pensé que c'est vieux, mais je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage parce que ce sont des liens qui sont inaliénables et qui attachent l'un à l'autre. Alors, bien sûr, ça peut obliger l'un ou l'autre de de tromper son conjoint, mais après tout, pourquoi l'obliger Parce que s'il n'est pas marié, il va faire pareil
0: Merci de nous avoir écoutés, vieux jeu, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt et d'ici là, restez branchés sur... Octave